0: 就甭管这个家庭里的人是年华老去也好，还是怎样，他永远都是在这里面的
1: ，对吧？你跟小三当年有，然后你跟我原配说没有，那我让你知道知道
2: 。炸出来以后，马上些人就拿着吃，这不就是我们小时候吗？就是来不及就让他来不及，因为你总有来不及嘛
1: 。人生如戏，勿做戏官。大家好，这里是迷影派，我是泰明，叫 Chris。大家好，我是夕阳
2: ，我是雨果。
1: 嗯，今天依然由我们三位给大家带来零八年的日本剧情片《步履不停》，石之予和导演、编剧、剪辑啊，三个主项自己都干了，除了把这个摄影交出去了啊。它是原创吗？呃，自己原创的剧本。嗯
0: ，后来自己根据这个还写了一个小说哈，好像是吧。嗯，对，这部电影本
1: 来是他打算在自己年老时候再拍的啊，但由于他的母亲突然离世。经历这个生离死别之后，就石之予和导演带着对母亲的追念拍摄了这部电影啊，所以大家能看到这个电影里面他的这些感情是很饱满的啊，很细腻的。电影的主演包括阿部宽、树木希林，然后原田芳雄、下川结衣、江原由希子几个老面孔啊，
0: 嗯，有几个基本上就是他的御用，嗯
1: ，然后片子也是拿了日当年亚洲电影大奖和日本国内的一些奖项啊。好像这种电影感觉西方的观众不是特别的感兴趣，但是在我们东方的观众啊是能感受到的。这个片子在豆瓣的评分也很高
0: 啊。这个片子相对拍的比较内敛一点
1: ，内敛一些，对，东方人容易理解吧？嗯，其实今年那个施之玉和拍的呃那个电影叫什么呢？前科，前科啊、呃，前科一出来，大家又想念施之玉和在这个步履不停这后面这些啊这些片子的年代了，大家就会拿来比较嘛，嗯。呃，先来串一下剧情吧。电影其实拍的比较温和啊，剧情也是比较琐碎吧。啊，我挑的重点说啊。夏天的横山家中啊，这个这个家族叫横山，嗯，母亲明子和女儿千奈美在厨房准备着饭菜，女婿在陪着孩子们玩耍。每年这个时候，家人就会团聚一起。呃，因为这一天是长子纯平的忌日，这一家的父亲呢，公平是一个医生。也是一个严肃的倔老头，已经退休的他心里还是挂念着自家诊所的事。他希望子承父业，所以大儿子去世之后呢，这个所谓的子承父业就落到了这个二儿子、次子梁多身上。但是良多好像没学医、啊，对他对这个不太感兴趣啊。梁多只是一个失业在家的绘画修复师，嗯，刚刚失业了，娶了一个带着小孩子的寡妇邮箱里为妻。梁多觉得啊，就是在他心中，去世的哥哥永远是父母的好儿子，自己仿佛永远是被忽视的那一个。回父母家的路上，梁多想了各种理由，不想在父母家过夜。他不喜欢尴尬的家庭氛围，特别是一心想让他继承诊所而不关心他真正兴趣的老父亲啊。所以一上来就已经交代了这个梁多和父母之间的关系，尤、就、其是和父亲的关系啊。吃饭的时候，梁多隐瞒了自己失业的事实。还一直说，绘画师也是和医生一样重要啊，也是有社会贡献的。但是他的一番话没有引起父亲的兴趣，姐姐千代美赶紧打了圆场，啊，就说这个良多的老婆邮箱里酒量好，啊，通过这个酒量呢，母亲大人倒是想起了这个已经去世大儿子，其实还有一个媳妇啊，说自己大儿子的媳妇啊，呃，也酒量好，然后就。说起来，说如果他儿子和这个大儿媳妇有个孩子的话，当时生了个孩子，现在就有理由和大儿媳妇联系了。父亲却冷冰冰的说：“没有孩子也好，要不然带这个拖油瓶很难再婚了。”啊，这种话我还以为只有在中国会有，原来全世界的父母都一样啊
0: 。那问题就在于他是当着这个梁平的媳妇当面说的。
1: 对，因为这个梁平的媳妇也是再婚啊，也是寡妇
2: ，拖油瓶带着。
1: 带了一个拖油瓶，但是他这个呃油箱里他是也是自己打了个圆场，啊。让这个气氛就过去了。大伙呢就起身去看良多儿时的照片，饭桌上只剩下父亲和良多二人。父亲询问儿子的工作收入，而良多却没好气的回答啊说这个呃收入够我们日常开销了。后来呢家庭合影，父亲也不耐烦的离开了，他一个人来到诊所，女儿也跟着来到诊所，父亲就赶紧假装工作，并且。跟女儿唠叨说：“我也是辛辛苦苦挣钱养家，为什么大家总是说每次说就是来奶奶家来奶奶家啊？就是还还惦还惦记这种事儿啊？可见这个父亲的这个就是心思是比较敏感的啊。他其实在家里面不太说这种话的啊，没想到就是在这儿跟女儿说出来了。
0: 他爸第一句台词是对着邻居说的
1: 啊、呃，对着那个就是一个身体不太好的这个婆婆。嗯，对，老父亲虽然对着儿媳妇邮箱里冷冰冰。”但是却对他带来这个没有血缘的儿子小纯非常的亲切，他甚至想让小纯来未来继承自己诊所的工作，儿梁多制止了父亲啊，说你别在这儿<笑>说了有的没的啊，赶紧制止了父亲。女儿这边在跟母亲说啊，想拆掉这个房子啊，然后盖一个新房，就是拆掉诊所啊，盖一个新的房子，搬过来和父母一起住啊，这是女儿的意见，而母亲呢，老母亲就。呃，想办法岔开了话题啊，没接他这个。其实呢，老母亲更想和儿子梁多一起住啊，想梁多搬回来。然后呢，在儿子提议下呢，大家就去扫墓了啊，给这个大儿扫扫墓。扫墓的时候，母亲对大儿子的思念不言而喻。回家的路上，母亲就对梁多说了啊，希望儿子搬回来和自己住。但梁多说不希望成为大哥的替身。这时呢，母亲看到一只黄色的小蝴蝶，她说：“冬天冻不死的白蝴蝶。”啊，如果说活到了第二年，就会变成黄色的蝴蝶。走在前面的邮箱里也问儿子小纯说：“是否还记得小的时候和生父一起抓黄蝴蝶？”小纯说：“不记得了。”老母亲看到开过去一辆汽车，就说：“啊，一直希望能坐上孩子们买的车。”而这个梁多呢，还没有驾照呢，梁多就只能说：“啊，多走山路对身体好。
0: ”他是呃第二次提到
1: 第二次提到车了。吃饭的时候提到过一次啊。妹夫卖车的吗？
0: 对他妹夫是推销商，姐夫<对>啊，姐夫，<对>姐夫是卖车的。感觉当时这个儿子梁多是有一点逞能啊
1: ，说呃，车嘛不就我可以买，其实他连驾照都没有啊。当时就说、是，别我买哪一款好。<笑>呃，那么大儿子纯平是怎么去世的呢？其实十多年前，纯平为了救起一名落水少年，不幸遇难，少年就安全的活了下来。每年大儿子的忌日，这个少年叫梁雄。都会来到他们家祭奠救命恩人。梁雄学业不佳，工作也平凡。虽然一再对恒山一家人表示愧疚和感谢，但是老父亲老母亲始终对梁雄不温不火。啊，只有二儿子梁多鼓励梁雄要继续努力。母亲呢，客气地邀请梁雄来年再来。梁雄也不好拒绝。这个青年走了之后呢，母亲和女儿立刻就收起了笑容，说起了梁雄的坏话。父亲也替自己的大儿子的死不值。说啊，为了这种废物，为什么要牺牲我的儿子？就是话语里面带着悔恨啊。只有这个二儿子梁多为梁兄抱不平。说着说着呢，这个他这个情绪就上来了，就说出来一句话啊，说也许哥哥活着也可能没有出息啊，就说出这种话。这个时候呢，就大家气氛就就尴尬到了冰点，炸住了啊、嗯。对，就是其实他、嗯、梁多本人啊也发现自己说错了话啊。就这个时候呢，这个。女婿啊，突然推门进来了，因为我说了一个笑话，就打断了这个尴尬。其实这个女婿其实挺识相的啊
0: ，这个女婿情商很高啊。对
1: 对，呃，你别看他嘻嘻哈哈的啊，呃，知道什么时候该说什么话。晚上呢，女儿、女婿一家人没有留下来过夜，他们开车离开了。那么到了晚上呢，这家里面就剩下老父亲、老母亲和良多一家人了，和二儿子一家人。晚饭的时候，大家聊起了音乐，母亲为大家放了一首歌啊，一首情歌，叫。蓝色街灯下的横滨，呃，父亲没有任何反应。原来呢、啊，这首情歌是父亲当年唱给出轨情人听的。结果后来呢，父亲洗澡的时候啊，就就是这个母亲就轻描淡写就说啊，其实早就知道父亲和情人之间的故事了啊，知道出轨的事情啊。其实父亲是有一些惊讶和这个不好意思的。就是后来啊，这个听歌的这个事情，后来梁豆跟母亲说。每年让这个青年梁雄来祭奠哥哥，对这个青年可能不太公平啊。母亲却说，因为不好受，所以才请他来。才十年就淡忘这个事情的话，太便宜他了。对于父母来说，无人能怪罪才是最痛苦的。晚上呢，儿媳妇就是这个梁多的老婆啊。儿媳妇抱怨婆婆没有给儿子小纯准备睡衣，但随后呢，这个婆婆就拿出。一套新的睡衣赠送给了儿媳妇，呃，让儿媳妇有一些感动。然后呢，这个母亲就给这个儿媳妇催生啊，你们俩要不要一个孩子呀？结果呢，儿媳妇就用了一些其他的理由啊，就搪塞了过去。这时呢，就是屋里飞来一只黄色的蝴蝶，母亲一直追着它。母亲认为这是已故的大儿子纯平的化身。然后呢，横山一家人旁边有住了一个老婆婆有一个老婆婆邻居，就突然离世了。父亲呢，就是叫来了救护车，把整个过程看在眼里的良多，似乎对父亲这个医生的价值有了更多的理解。半夜，呃，儿子小纯在院子里看到一只黄蝴蝶，他对着黄蝴蝶想起了自己的生父，并说自己长大后想成为调音师，啊，实在不行的话也可以做医生。第二天，老父亲带着小纯和良多来到海边，说想和小纯一起去看足球赛。梁多说：“啊，以后有机会一定去。”后来呢，梁多一家就告别父母返程了。回家的路上，梁多和妻子不约而同的想起来了，老母亲曾经说啊，就是说这个大儿子像一个相扑手，啊，不约而同想起了这个相扑手是大儿子啊，这梁雄、啊，梁雄<熊>、嗯、啊，说这个梁雄像一个相扑手。嗯、梁多和妻子不约而同想起了这个相扑手的名字，因为二老是记不起来这个相扑手，嗯，啊，他们就突突然想起来了。无奈呢，已经和父母分开了啊，已经离返程了，就来不及告诉二楼了。结果后来大约过了三年左右啊，这老父亲离世了。随后呢，就是母亲也跟着离世了。一家人就是梁多和老婆带着自己生下的女儿，再次回到家里面啊，回到这个墓地扫地。其实呢，没有和父亲看成球赛，也没给母亲坐上买的车。不过一家人好像都在步履不停的往前走，生活都在继续。嗯，电影就这样，就是平淡的结束了啊，一个非常平淡的结尾。其实我说实话，当年我看的时候，不像现在这么强烈的感受吧？啊，呃、想问一下二位现在在看有什么不一样的感受吗？西安可以聊一下
0: 。我觉得你先说说吧，为什么你想就是突然想聊这个点
1: ？我觉得啊就，就是这么多年了，嗯。这个电影到现在十多年了，就我这个人发生了一些变化。我时常觉得，当年看这个电影那个平淡的感受才是真。生活中就是这样平平淡淡的。就首先这个电影里面是不是有句话叫“人生路上总总有那么一点来不及”？呃、我现在在再看这句话就是深有感触。就是来不及就让他来不及，因
2: 为你总有来不及嘛。来不及是那个梁多说的吗？就是他想起那个名字那会儿。对，就梁多说的。他说：“总差一步，我看这个翻译是吧？总是
1: 晚了，总是迟，总迟一步，对，人生总迟一步，嗯啊，就这个意思。对，梁多的他这个一点点的这种体会，就是像我们平时，我们平时好像特别忙，忙于工作，忙于生孩子。<笑>我和我老婆可能忙于造人啊，甚至我们我们有了孩子出生，我们又有忙于孩子的教育，我们总是在忙。但是在忙的过程中，导演给我们拍摄了这个生活的琐碎的时候，哎。”也带着主人公呢一点点思考，就是他是他的思考就是人生总有那么一点点来不及，然后又没有过多的，其实我觉得嗯拍的很写实吧，啊、嗯、有的时候我们会突然有一些思考，然后打住了，又回到了忙碌的工作生活节奏中，然后过一段时间我们又有一些思考，可能慢慢的就所谓的成熟，然后呢刚才西安的这个问题我也跟跟大家分享一下，本来想放到最后说，就是我的为什么要聊这个电影。我说这十多年可能我也有些变化嘛。我在准备资料的时候看到饰演母亲的演员树木希林，他说的一段话，他当年说的，他说我今年七十四岁了，说什么人一旦上了年纪就会自动成熟，这是天大的误解。正邪美丑真实，同时集不同的属性于一身，人方才成熟。我在想给自己一个机会，再回头看这部电影，是想就是梳理一下自己吧。这些年来一路走过来的我的一些事情，在看的时候可能会有些共鸣吧，你就有这种想法吗？就是所谓“时看时新”，就十多年了，它肯定是在是一部新电影。我这次在看发生的事情，就是我在看一部新电影。想怎么看呢
0: ？因为我刚才其实回想起你说那个这个片子是施玉和本来是想放到自己老的时候啊、嗯，年老的时候再拍，然后突然遭遇了母亲离世这个事情。然后他把这个电影拍下来，就是这几句话就一直萦绕在我的脑海当中。再联想到这个电影带给我的一些感觉吧，我会觉得就是这个片子虽然拍摄的时间挺早的，也算是诗日愈合》比较早期的电影吧，
1: 比较早期的、嗯
0: 。但是他的感情反而是最饱满的，很真挚。对，就是可能在织裕和的这个导演的生涯里面，就是他越到后期。越到他现在的这个年纪，他可能拍摄电影，他的技巧呀、各种的手法呀，也会更加的娴熟，就是让观众更加叹服吧。嗯啊，包括最为就是成功的吧，所谓的世俗意义上成功的《小偷家族》，呃，让大家都认可和喜欢。但是反而你回头去看《步理不停》，反而我是觉得是实时愈合整个。呃，到目前为止的导演生涯里面，嗯，最起码是我个人，呃来说，应该是最喜欢的一部。就是你看这个电影，它其实很简单，而且我觉得他的手法
1: 也不像现在这样，他<对>手法好像让我感觉有一些初出茅庐的
0: 那种青涩，那种本真的感觉。嗯，有一些青涩在里面。对对。然后再加上这个片子，它本身就是它是两天一夜发生的事儿嘛。然后大部分的事情，其实大部分的是一天一夜发生的。对啊，基本上我数了数，大概也就是三四个场景。对，场景比较单一一些。嗯、大部分的戏都在那个老室内啊。对，就是他父母的那个老屋里面。衡山家，衡山家发生的。啊、从戏剧性上来说，它其实短了很多。但是就这样的一种情况，导演把这个片子拍到这个程度，我觉得是非常非常厉害的一件事情。就是。又回想起刚才 Chris 说的那几件事情，啊、呃，我相信就是可能在那个阶段的他，那个阶段的导演，他本身的那种情感是最真挚和饱满的吧。对，他的创作欲望也是非常旺盛的。对，可能包含了对于他对于亲人的那种爱吧。很多的这个部分的东西放到这个电影当中，就真正打动人的电影一定是这样的。就他可能没有太多是浮华，或者说让我们觉得很奇观的，或者说很包装的很好、设计的很好的一些设计啊什么的，就是镜头呀、什么技巧呀。但是反而是这种包含了，就是抛离了这些所谓的一些一些包装之后的东西，可能才更加的打动人吧。这也是我觉得是愈合他创作，就这个导演他的创作，就是说。能够这么多年让观众喜欢的一个最根本的东西，就是虽然不管是他呃以前拍《步履不停》，还是现在拍《小资家族》，就是他的情感内核有一些东西是没有变的。当然，这个《步履不停》这个电影，我觉得也跟我们刚才就是还没录的时候，我觉得聊到一个点，就是他的情感是相对来说更克制和内敛的。当然，他其实呃说了很多，就是这个片子我。这次在看的时候，我有时有的时候会联想到以前那个王建忠曾经拍过一个电影叫《过年》，就是那个也是讲了一家人的故事，然后那个也是就是妯娌和妯娌之间啊，各种兄弟姐妹之间啊，你会觉得就是有些事情他是说不清道不明的，就是东方的一种文化里面，它有一些这些东西在，不是像呃可能西方会就直来直去或者说比较显性的东西，这个部分。就是他是很难去表达和拍出来的，他相对来说是比较微妙的。这个是我觉得就是治愈和他之所以能够在目前的这个电影圈子里面啊、呃、能够占有一席之地的一个原因吧。他把这个东西是很微妙的去表达出来了
1: ，表达
0: 出那个表象之下
1: 流动的东西，嗯<对>、呃，表表达出这个东亚这边的人的一种比较深沉的一些情感嘛。余国老师怎么看
2: 这个电影？呃，这部片子很早的时候看的时候就特别特别感动吧，啊，就是嗯，就跟我第一次发现啊，日本电影可以这样去讲述故事。其实说是的话，当初看了这个步履不停的话，我就会找了好多就是他类似的这样的电影。至于我现在印象当中哈、啊，好多这样的电影，包括前一段时间就看那个《日日是好日》。呃，树、啊、木希林拍的好多东西、嗯
0: ，那也是他的就是遗作吧，最后的最后的作品
2: 啊，就类似的这样的电影，就是《失之愈合》，就是把这个类型的电影拍的最为精致吧。我可以用个精致的词，虽然没有什么没有戏剧冲突，但是呢，它就像深入到骨髓里面，把你身上的每一个汗毛都给你竖起来了。就是我自己是有感触的，因为前面我才知道是原来要准备老年拍的啊，因为母亲去世，因为里头的情感是非常饱满，的吧？当然这个东西一定是有自身经历的啊，就像刚才讲姜文，其实施之玉和我也是很钦佩的一个导演吧。刚才问了，说是他的原创，一定是对人生有些领悟参透了以后才会拍出这样的作品的。当然了，这就是电影人的这个高明之处，他在用一种技术手段，把那个领悟展示出来了。这就是好的导演、编导吧？应该他不光是导演啊，姜文还编导演一体。我昨天晚上又看了一遍，看这个、这个、不离不弃，不离不弃啊，其实依然是好多好多的。其实那没有什么情节，你就会被感动到，因为太感同身受了。因为这个父母啊、呃，儿女啊、呃，包括死亡，它都会涉及到。就是我们日常，你总有一个点会被戳到。对对对，总有一个点会被戳到。对，这就是好电影
1: 。我也是，就是看这个电影的时候，你有的时候你真的会被一个点戳到，嗯、而且你这个点在上次看的时候没有被戳到。嗯、呃、然后你被戳到的时候，可能一下眼眶会红一下。对。然后看完这个电影的时候，平复心情，然后我就会想，刚才是，呃，扯到这一下是为什么？嗯、呃，就是这个我这么多年之前之前为什么也没,没扯到，现在被扯到了？嗯，可能就是，嗯，一个就是啊，我又变化，一个就是导演真挚的感情在里面流淌。嗯，他你想，母亲去世之后，一个是他的一个导演生涯的初期嘛，然后他直接包办了这个，当然编我们好理解啊，然后导演最后是剪剪辑很重要啊。啊，编导、呃、剪全都是自己。这个片子里面，他对就是自己的亲人的这个东西，都可能都流淌在整个这个衡山的家族里面，未必非得要是男主啊，其他的人的形象可能都有。啊、呃，我觉得这些人在写这种家庭关系戏里面，他最可能就是先利用自己的对于自己的了解和对于自己的亲戚的了解去投射，写出来最饱满、呃最可信。就是这对父子关系，我非常喜欢。就这对父子关系，有的时候会投射我和我我爹的关系，就特别喜欢。就是有的时候，就是他那个深沉的爱，你往往会忽略，你往往觉得那就是应该的。然后回头，当有一个人啪敲你敲你头一下，说你你爹爱你，然后我想、哦、什么地方我，<笑>然后后来我才明白，就是没有什么地方，他一直爱，因为那个东西太深沉了。所以说，事实愈何能把这个东西在里面流淌，这个东西把它拍出来的时候，你会觉得啊。哦这就是真实发生的，所以最后那个男主的那一点思考，我觉得那个思考就还挺挺精妙、挺精髓的，就好像在告诉我你要去想这个事儿，你要想，就是他想的就是人生总会慢半步，会有遗憾，我们怎么处理这个遗憾？至少我的现实情况是父母都健在，遗憾没有什么遗憾。那父母要如果说以后像这个电影里面发生这种，我们都会经历这个事情。那会不会有遗憾呢？我们现在可能就可以去考考虑这个事情了。《失之于毫》就给我们提供了这么一个事情，而他在里面，呃，起到的这个作用，他把他自己的这个感情写在里面，我觉得就是是非常厉害的。因为有的时候我一直在考虑一个好的编剧，他是如何去展现自己的内心世界呢？在我这儿看，他好像是一个痛苦又快乐的过程，快乐是他可以做到。他知道他会写出一个很好的剧本，而痛苦就是你要去面对这个事情，你要去面对你你和你母亲的分离，你要去面对你的父子关系。有的时候我都不想去面对我和我爸的关系。这个电影里面有一段台词就是二儿子老婆说你一提你爸你就发火，就他们要去他爸的时候，他们上一个大楼梯。我这次再看看到的，一看到那个剧情，我想啊，是好像很多的孩男孩都有这种啊，就是一提父亲可能有一点不耐烦什么的，就有这种。哦，呃，女孩的话就是一提母亲可能有些不耐烦，一个道理啊，一个道理。呃，我想这就是导演最深刻的体会了啊，他把它写在其中，我喜欢这个。然后我们开始聊之前啊，我先引入一下啊，先安给我们提到一件事情，就这个片子里面，他们家里面的母亲总是会炸这个玉米烙，然后分给家人吃。哎，我也是在看，以前看到的就是他们家总是在做饭，烟火气很重。啊、嗯，让我觉得哎，这个做饭这个戏，甚至有时候让我想起了李安啊、胡导贤啊这些人。然后一说玉米烙，我想啊，有玉米烙吗？再看发现哦，有玉米烙。那个小陈也吃过，大家都吃过。然后想，哎，是哈，有这个食物的这个东西。导演要把这个这么琐碎的一个电影，它里面放入了很大量的这个食物这个戏份，包括大家里面一块坐在那儿吃饭，你们是怎么看的？导演不管是剧本啊，还是从嗯这个更深层次的导演为什么要这么设置？就是夕阳可以先
0: 聊一下。我记起这个是玉和，他在自己写的书里面，他曾经提到过，就是他拍那个《不履不停的时候，他对就是摄影指导有一个要求，就是他希望他虽然就是说这个片可能各种经费的限制吧，嗯，他说就是不是说非得我得拍出什么花里胡哨的东西，嗯，但是他就觉得就这个电影，他希望他每一个画面、每一个镜头里面的东西。就是你在拍他的时候，都是充满了敬意的，充满了尊重的。我当时看到他这个话的时候，就我在想，如果我是一个摄影师的话，就是我拿到这样一个要求，什么是尊重，什么是敬意？然后我带这个疑问，我再去看这个电影的时候，我就突然发现，好像就是一种，就是对于万事万物的一种怎么说呢？就是很直观的一种感受吧，更加本能的一种感受吧。就是当你看到一个美好的一个食物的时候，你是怎么想的？你的感受是什么？一定是哇，这个看起来很香，很好吃的样子。那如果你你是这种情绪的话，你的画面里面你会想，就是我拍了这个画面也一定是得把这个东西拍的，让观众觉得它很很好吃，它很美味。那你自然就带着一种更本真的一种感受去创作。其实这个东西你在。往深层次讲，就是它就变成了一种更简单、更纯粹的东西。就是当你拍每一个人的时候，它就变成了你对这个角色的一种更纯粹、更自然的一种感受。当你拍到一个物件的时候，当你拍到这一杯茶的时候，你可能拍的也只是你对这个茶最本真、最纯真的那个感受。我是觉得组成这家人不光是横山的那个屋子，嗯，更
1: 是这些人在里面做的这些事情。这些事情里面就包括了柴米油盐，啊，甚至老父亲洗澡这些事情，包括他母亲做饭这个事情。我、哦、母亲经常在做饭嘛。当这个儿子这一家人再回到这个地方的时候，老母亲依然就用美味吧供养了他们。我那美味里面，我觉得带着可能就是情感。虽然我们往往就会忽略这个问题，我们回去吃饭，呃，就像上次我们聊的，可能有的时候真的就是为了更多的是为了自己。而母亲可能没有回报，那个东西就在有时候一句话或者是一,一杯水、一一一餐食。所以说，他说带着尊敬，我其实是非常认可他的这种表达，是应该带着尊敬，对吧？是应该带着尊敬。有位老师怎么看？就是这个去描写
2: 母亲做饭这个事情。嗯、呃，先先回应这个徐夕阳说的带着尊重啊，我在想，就是你尊重是什么东西呢？你就在所有的东西都在专注在这儿。你不能像完成一个任务一样，这是你做的事情，你尊重他，就是导演布置你把这个拍下来，那么这一刻就是你要拍这个东西，而不是替导演拍这个东西，啊，就是尊重，我要真正去看这个杯子，哦，这是我要拍的东西，我先要尊重它，我怎么去表达它，我再用心去看它，这就是我们最简单的，就是专注力吧。我有时候经常跟学员说，什么叫活在当下呢？你就练专注，你不管做每一件事情，你认真去做它，不用想结果，也不用害怕做什么，你就好好的专注在这儿。就像刚才说的，尊重它，就当个事儿去干，干一行尊重一行。哎，对对对。嗯就是
1: 先变成你自己的事情，对你就为自己负责行了，不需要为师之友负责。不是
2: 为了完成任务，而、哎、不是赶快交作业，我把这个做完了就可以了。这一刻我就要做这个，这就叫尊重。抛弃了那些你的恐惧、你的担忧、你的欲望，你就专注在这儿。当然，说到吃啊，就是这是最打动我的地方。你看他用了一个很简单的场景，炸出来以后，马上些人就拿着吃。这不就是我们小时候吗？对，你听明白？我记得我妈也经常会说：“趁热吃。”就是她说的那个话，其实就是说你没有说哎，等到吃饭时候吃。嗯，啊，我妈经常是过年炸东西的时候，孩子赶快拿着吃。对对对对，这就是爱呀、啊
1: ！是是，这个其实有个老师说，这个往往我们就会忽略。这个我觉得是很很重要的，就是不是等到吃饭的时候再吃。啊、我们提前就
2: 可以吃了，不是规矩更重要，是我看到了你的需要，对，就我允许你现在吃，对啊，包括那个红山的他妈说了一句话嘛，虽然他眼睛不好，鼻子比谁都尖，<笑><笑>那不也是个小孩来拿着吃吗？就是最基本的东西，这就是老婆的功能，是是，是这就是吃之与和表达对母亲的爱，就是我用这个东西呈现出来。我们都能够感受到你的爱，就妈妈就这一刻，就是回归。你们回来干嘛？就像小时候分果果吃嘛。所以这个东西呢，我们在看的东西不是简单的吃，吃是我们早年重要的一部分，嗯、有没错没错，烟火气，没错。其实这
1: 就是食物在这个电影中的作用吧。夕阳也可以聊聊，是关于食物在电影中的作用
0: 。因为我刚才听到于果说这个事情，就想起了我家里的，也是有这样的经历。就家里过年的时候，过年过节的时候，经常会，就是以前是我奶奶做嘛，嗯，然后会我们青岛人叫炸货，对炸做炸货，对，就是炸里脊啊，炸虾仁炸
2: 刀鱼麻花，对，炸麻花，炸麻花再炸丸子，炸里脊，最后炸鱼
1: ，对我们这边人称之为年味嘛，啊，你如果有炸货就会有年味
0: 对，然后把这些东西炸出来呢，就是他不会就是说只是吃饭的时候上桌。然后就炸出来那一瞬间，就会大家就是就会端出来，然后大家每人分一分，尝一尝，吃一吃。然后呢，就是我现在长大了之后呢，这个事儿还在继续，就是家里过年过节的时候，就变成了，比如说我我的父辈啊,啊，我爸爸那一辈儿啊，然
1: 后接过了这个炸
0: 对，然后他们去炸这些炸货呀、啊，然后炸完之后，我奶奶就会拿过来尝，拿回去尝，挺好挺好。然后我就联想到了，就是恒山家这个。呃，玉米烙这个事情，就这个情节为什么印象那么深啊？就是因为他的这个情节是从一个声音出现的，就是嗯，衡山家的这个老父亲，然后本来是坐在自己办公室里面嘛，然后他突然听见嘎嘣一声啊，然后其实是那个玉米炸的那个嘣的崩的那个声音，对对，对对<后>还
2: 有味道，
0: <笑>对，然后他听了第二下之后，哎，他就站起身来了，台词跟着进来就说，哎呀，你你爸肯定会一会儿就来了。这个鼻子比谁都灵，然后立马就过来拿了那个呃玉米烙就开始吃，然后这一家人就开始分分着吃分着分而食之这个东西。然后这个场景呢，其实最重要的是在这个影片前半段，这个老父亲基本上没说话，对他唯一说的台词就是跟他的邻居说的，他邻居还说那个呃恒山医生怎么怎么样怎么怎么样。就是
1: 我好像随时都有可能离世啊！嗯。何然医生说：“那我看他活的比你久点儿。对”对对对，<笑>他叫他帮他处理啊。啊，如果我离世，我希望你就诊啊，这就、嗯、很受人尊重呢。嗯嗯嗯、o、okay、对
0: 。然后最让我就是一下子感到惊奇，的就是这个老父亲第一次话那么多，就是在吃那个玉米烙的时候。嗯
1: ，对对对，
0: 就是谈起了一段往事，就是大概三十年前，然后他他们家还在另外一个地方住的时候。然后他邻居其实种了很多玉米，他爸就是老父亲嘛，然后去偷这个玉米，偷了玉米，然后回来就开始就是炸那个玉米烙嘛，还在炸的过程当中，然后结果邻居来敲门，然后送了几个玉米过来，就<笑>很尴尬。嗯、但当谈到这个往事的时候，就全家人都是都洋溢着那种笑容，那一瞬间我我其实有感受到这个情节它背后的东西是什么。其实就是在呃家庭当中流动的、流转的这个这份真挚的情感
1: ，被一个玉米烙给勾出来了
0: 。对，就是这个东西就联想到刚才尤老师，包括我刚才说的我们自己家里面的那些事情，然后你就会觉得哦，原来是这个东西。其实它一直是流动在这个家庭里面的，就甭管这个家庭里的人是年华老去也好，还是怎样，它永远都是在这里面的。就是它一直在流转，一直在流动，然后它通过一个食物作为载体，让每一代的人感受到这个东西。当我意识到这一点的时候，其实我是感受到那种一股暖流在心头涌动的，就是我仿佛也能闻到那个玉米烙那个香味可能这个东西是这个片子里面你看似不经意的东西，看似好像没有什么情节，但是它像。一股暖流一样在缓慢的流淌
1: ，这就是导演平时他对自己的生活的一个观察吧。他与之前就有思考，嗯，他知道哪个地方能引起观众的共鸣了。就是那个地方确实很温馨，因为老头一直不说话，试起那个之后说起话来之后，感觉这个老头就你知道他的内心没有那么硬吧，他能说出这些东西来。他女儿说：“让老头出去买点东西嘛。”他老母亲说：“你爸他不愿意让邻居们、街坊邻居们看着他拿着袋子出去，因为他社会身份是个医生。嗯”嗯啊，然后他女儿就说：“你太惯着我爸了
0: 。”在日本，就是医生跟教师是最受尊敬的职业，都是森赛嘛啊，还还还有还有律师律师嗯，当然、嗯、这个剧情还有另外一层的东西啊，就是我觉得是关于他们家大儿子的第一个记忆点，就是。在这个影片的刚刚开头没多久，其实那会儿大家还不知道这个纯平是怎么回事儿，对，大
1: 家不知道为什么每年在这儿聚，对，不知道是什么过节呢，以为
0: 好像都没有说，没说没说春平的事情，没说啊，大
1: 家就以为是一个聚周末聚餐之类的。
0: 对，那一场戏里面，就是他老父亲，他最后说这个他儿子。就是他大儿子纯平说：“这个偷的比买的香。<笑>”好像是我记得是有这么一句。<笑>好像有这么一对对、嗯
2: 、对，就好像是哎呀，好像那个很开心嘛。对
0: 对啊，说、
2: 嗯、可以不用买，好像是那会儿还是买东西还是有一点匮乏吧。嗯啊，嗯说不用买就可以吃到这个东西，有那么一个话。嗯
0: ，对，所以这个剧情还是有这一层的，就是作用在这儿。
1: 既然提到老父亲了、啊，我们就先引出老父亲这个角色吧。老父亲这个其实戏份没有那么的充足啊，因为他没有一开始没有什么台词啊。一上来对这个老父亲，让我想起了宫崎骏，头发白了，胡子白了这种感觉啊。然后老板宫崎骏这种感觉，就感觉话也不多。如何理解就是电影中导演给他塑造老父亲的形象，还有他性格有什么特点？你们大家可以聊一下。我们可以先呃聊一个人物啊，从一个人物我们入手。嗯，于果老师可以说一下老父亲是个什么样的人？就是为什么儿媳妇都说，就说说她老公怎么一提你你你爹，你就不耐烦啊？就是他曾经有过这么那可能能看出来，儿子甚至是老父亲啊，老父亲这个人物可能也是
2: 有一些就是和这个小儿子是不太对付的。嗯，呃，先说一个题外的话啊，我昨天在看，就演这个父亲这个人吧，你感觉很面熟哈。嗯但是我一查，这个人是谁呢？这个人是石村警长
0: ，哦。
2: 追捕里边的石村警长
0: 。哦，好吧
2: ，好吧，好吧
0: ，这可能就是不是那个年代的观众可能不太了
2: 解。你能知道？我知道追
1: 捕，因为我爸我妈他们年轻时候特别看。那个年代的人追捕
2: 三浦有和还是大岛茂？呃，高仓健。高仓健？高仓健吗？哎。哦，高仓健哦、啊，对，呃，中野中野良子，中野良子，嗯，哦，高仓健，就是我们那个年代，就是七十年代，高仓健演刑警，演逃犯，演逃犯，哦，
1: 是吗？高仓健演演逃
2: 犯嘛？对,、啊、对演这么帅的逃犯嘛？哎呀、啊，那那就高仓健就从那开始<笑>就全民偶像对对，对对
1: 那他肯定是个有这个委屈的逃犯。啊，他肯肯定有委屈
2: ，
0: 被误解了，他那个是当时刚刚那个中日关系就是对啊引进了一批电视剧啊，对，它是属于蜜蜜月期嘛，然后引进了一大批七几年
1: ，嗯，哎，那这个演父亲这个演员啊，没准是治愈和是回忆，呃，是是治愈和他的回忆，对啊，有可能以前和自己的母亲一块儿看电视剧
2: ，他有美美好的回忆，对啊，有这个可能，所以说。你你就会感觉他冷冷的那种感觉，那你再想到石村警长的话，你就可以理解了，嗯，啊，就是老了老了的那种感觉。那么回到刚才你提的这个问题当中哈，其实这个这就是我们传统讲的严父慈母的严父的形象。那么中国有句话，有一个唱红脸，一个唱白脸的，就是父亲在家里边一般是唱红脸，就是他是必须要有一个严格的东西。往往就是母亲就在后头拖着，这是我们传统的家庭的模式嘛？教育儿女就是要有分配角色嘛？就像你刚才讲的，我能够理解，他必须有一点尊严感，让儿子怕一点，那么怕有就是有敬畏在里面。那么作为那个小孩，他就想和妈妈一样亲近一点，所以父亲呢就必须有一个距离感吧。那么当然，同时。我们还是希望他再完美一点嘛，就是多点像母亲那样的人情味哎，对，这就是恨的根源，嗯、这就是想要更多的。哎，对，是因为我太爱你了，我才恨你、啊。嗯
1: ，就是好像有时候在要问父亲
2: ，专问父亲要他不能给的。哎，对对对，这就是爱恨情仇<笑>、呃
1: 。他能给的我看不到，他不能给的我去要。对对。
2: <笑>就是你还想和他有关系，是是啊，你之所以恨他，你还是觉得他不应该都是这样的。但是他为什么会抱怨说
1: 你们老叫奶奶家，那我也出钱把你们养大，这是为何了？就我感觉这个老父亲和老母亲之间，感觉这个老父亲有点像被管束的感觉，那种感觉说不上来。谁被管束？就感觉老父亲。有一种被老母亲管束的感觉，嗯像老母亲才是一家之主那种感觉，在家里面啊，对啊，我有这种感觉
0: ，对，因为他的他的职业性缺失嘛，就是呃，我刚才想起你刚才说《父母心灵，他说的那句话嘛，就是呃，不是说人老了之后他就会长大成熟，他还是孩子气很多，然后当他是一个就是我有社会角色的时候，就是我是可以穿。医生的那个制服的，我可以把我自己包装的很好，就是我是一个呃权威，对吧？我在这个地方也很受人尊敬，然后我是一家之主。但是当呃年迈的这,这个年纪上涨之后，就是当很多事情变得逐渐力不从心的时候，尤其是当他没有办法就是在承担就是社会这个给他的那个职务的时候，就这个人他其实是失去了一部分价值感的嘛。就这个价值感在人生的前半段都是支撑着这个老父亲的嘛，那也是他树立权威的一个方式。对，从他的那个话语间你也能感受到，就是因为老母亲她说她一直没有出去工作嘛，她是全职太太，对对全职太太嘛
1: ，以至于总是让他那个女儿诟病，说你没出去工作，也不知道外面现在是吧？嗯、老是不说，然后他母亲就说、嗯、你总是说我不出去工作，啊。
0: 那其实从这个点上来讲，从一个侧面来讲，那家里面这个战场就一直都是他老母亲来把持着。是，嗯、呃，那当这个父亲突然又回到了家庭，就是他的生活的重心变了，又变回了家庭之后，他发现这片不是他的疆域
1: ，或者说他那个身份转换不是太好。啊，她回家去应该做丈夫，对。但是做丈夫，她发现有没有那个那种医生的权威，我想，所以在家庭里面话就变得少了。她说也也得不到那个，<对>但是出去碰个邻居，呃，那婆婆一说，人家认得她是社会地位啊，你是我们这儿德高望重的医医生，所以啪啦啪啦，她就跟那个老婆婆说了很多。对，对
0: 嗯，对，你看她，呃，她有两个细节，我觉得就是展示的特别好啊。就一个是 Chris 刚才说的，她出去就是。碰他邻居，然后他邻居跟他说话。嗯，然后第二个就是他出门，他每天早上出门要去遛弯嘛。嗯，然后施玉和用了两个就是特别长的一个，就是也没有什么实质内容的镜头。然后一个是他走那个楼梯，他从那个楼梯下来，然后他旁边还有一个路人，然后看就是应该是个中年人吧，一看就是在那就是跑步锻炼的那种，嗯、从他身边走过。然后第二个镜头就是他。走到那个天桥的那个过街天桥，对
1: ，好像有个女士在远处也下楼梯。
0: 对，然后她就站在那个马路的这边，然后就望向了那边。镜头跟着一摇，然后那边有一个女士，然后走上了那个天桥楼梯。天桥楼梯。然后我看到那个镜头的时候，我就在想，可能她每天都是这样，就是她每天走的地方，就是路程都是一样的，就是每天她都是这么走过来走过去的。生活对他来说，就是已经变成了一成不变了。但是对他来讲，他其实是有一些不服软在里面，就是他还希望就是能够找回自己的那个那个角色。像 Chris 说的，就是相对好像权威一点的那种感觉
1: ，就我还有用
0: ，对我还有用。但是呢，就是生活和现实又不断的在提醒他，我已经老了，我在家里面。我也不是，我也不是医生了，我在家里面也帮不了什么忙，对。然后我每天在街上碰到，你看这些人都比我年轻
1: 。再就是我觉得他老是觉得我可以没有用，如果后期有人，呃，我还有个延续，他会让他有力量嘛，这种有个支撑嘛。<对>他现在他那个香火延延不上了，所谓的就诊所的香火延不上了，他可能心里面比较空的，我觉得。对。啊，他会就。咱们咱们这边人就这个传统文化就会觉得我忙活一辈子为了个诊所，我忙活给谁呀、啊？我倒是为了啥呀？他可能我觉得他是不是有这种困境？我是猜的啊
0: 。对，他的场域没有了。对，他的场域不见了。对，就是那个家里面其实是这个家多年以来都是老母亲在把持嘛，所以对他来说那个家本身他只是一个钱，只是他的一个休息的地方
1: 。<笑>所以有外遇嘛。<笑>
0: 对，就是他其实是。我觉得啊，从这个男性角度，可能他的丧失感会很强。嗯
2: ，
0: 对，所以其实这个问题也不是他一个人的问题，可能是所有父亲的所有父亲。嗯，就是面对，就是当年华老去的时候，因为在东方这种家庭是相对比较常见的吧，就是男主外女主内，就是比较传统这种家庭，所以其实可能大部分这种家庭都会面临这样的一种。会出现的一种问题吧。嗯
1: ，我还注意到，其实老父亲对那个没有血缘的那个小孩儿小纯，对于小纯好像还是比较好的啊。去和小纯聊天啊什么的。当然了，我不,不清楚他是否想把他发展成那个诊所的继承人，这种想法也有点远。呵呵那小纯还是个小孩嘛
2: ？啊，你觉得他很幼稚吗？对啊，我觉得就是很小
1: 孩，毕竟是个小孩儿，对对对对而且人家小孩已经有自己的方向，就是调音师。<对>所以他他儿子过来跟他说，他说你。不要打心思了<笑>，呃，那我在想说，哎，这是为什么呢？于果老师可以聊一聊，就是这个老父亲的形象
2: 。其实说到老父亲啊，就是因为我有代入感，就是我的父亲啊、呃。实际上呢，我我妈就和其实虽然她有工作吧，就是那种很传统的那个女人，就是我说过，在家里边都是我爸第一个吃，然后我是特许的可以和我爸一块吃东西的。哦、嗯，那我妈总是。就他总是要等着我们都吃完了他再吃，他倒不是说非要这样哈、啊，就什么都是紧着我我们吃，嗯啊，我现在去理解他，那么一直在说，因为我父亲也是很，就是他那个工作性质，很年轻的时候就挣几个人的钱，那么就像这个就是这个恒山一样，那么是家庭的经济支柱，就是他在我们儿女面前是一直在说这个东西的。还有联想到我现在的，比方说来访者呢，就是夫妻关系的事儿，啊，有好多就是女女的这个来访者，老公都是在外头事业很好的，嗯，都是很忙碌的。那么其实呢，现在我们在看，包括黄山，包括我自己的父亲，就是因为到老年了嘛，退休以后呢，他就会讲，就是我妈说他一些东西。就是他在工作的同时呢，他肯定家庭的这些东西就缺失嘛，啊，就是这也不会做，那也不会做。我妈经常会说，连揉个面，他也能把他揉死了。他，经常比较说，你看孩子都能揉得很好，那么这是对他们有更多的要求吧？其实呢，就是我我喜欢这个电影在什么地方呢？包括他吃那个杂物，包括他说是奶奶家。啊，就是一下子就把我们所有的父亲的那个立体起来了，就是他这个父亲只是一个角色，那么在这个角色的同时呢，就是其实这个父亲是一个小男孩起来的，那么我们男人很多的东西就是靠我的事业有成向父母证明我是个好孩子，啊，就是这个父亲永远是在这个事业上。不断去打拼，不断去打拼，就证明我是一个好孩子。包括在家里边也是这样，就是他是在证明是一个好孩子这个过程当中呢。就一旦在其他的地方，他觉得他不是那个最好的孩子啊。然后你们都说奶奶家奶奶家，我怎么在这不是好孩子了？其实他老伴一直在说，你看很尊重他，包括他女儿说你在宠着他。对对对，啊。其实这就是智慧的女人，对，就我知道你有个小孩但是呢，我知道什么更重要，啊，我要宠着你，让你一直当那个我是好孩子的，但这个好孩子呢，心里还有一点点觉得不公平，怎么在这儿我不是好孩子了？所以说，这就是一个很立体的一个这个衡山的这个父亲的形象，对对。对所以说，我们再回头再去理解自己的父亲啊。我记得我父亲就是总是，哎呀，就就老来老去了。就我妈担心他，他出去以后，我父亲好玩嗯，因为他早年就是在那个船上嘛，他赚很多钱，回来以后就各种那些衣服什么，那会儿买的都很贵的，喜欢看戏干嘛的东西，就是这个物质生活很丰富的那种。所以他出去以后呢，我妈就担心他。但是他不理解，他就觉得你总管着我，就是有很多的冲突在里头。那我那会儿其实没学心理学，我就突然发现了这个父亲很小的一面，甚至连我们都能理解的东西，他理解不了、啊。他就觉得我妈在管着他，啊，所以他就很多的苦恼在里面，啊，所以我就更理解这个恒山，就马上就是在那个要那个我怎么不说爷爷家。那、啊、这不小孩嘛，就说怎么？其实这就是爷爷家、啊，但是呢，在他那个层面上，他就会觉得，你看我在这儿怎么不是好孩子了？就包括就是传给儿子，传给儿子是什么东西呢？也就是证明我干这件事情重要，这是最好的，我干的是最好的事情，你们怎么不干了？也是
0: ，其实还是在证明自己的价值。对呀、啊。就是你
2: 们都干了，才说明我干的这件事情很好，很重要。家庭成员都认最好的都认可我我的这份医生的工作、哎对对对。我才是那个最好的孩子
1: 。其实医生的工作在日本社会已经被认可了，他还需要去家庭的成员以及他的儿子们认可他
2: 。那个认可和我的认可是两回事我作为一个孩子来说，我必须时时要证明我是最好的。
0: 或者说，要证明我存在的价值，对我的存在感，
2: 对，就是就像我说的，我们很多来访者，老公就是用这个证明我爱你，我赚回钱了，我有名声了。但是现在老婆就说，你怎么不能陪陪我？对，<笑>这就是我们人类的共性吧。你如果看不到这个东西的时候，是矛盾冲突就来了。所以说，妈妈相对来说吧，更成熟一点吧。啊，包括看到出轨，他说杯子量多吗？他只是默默买了一个唱片，偷着唱，偷着听。到底那个女人和我差在哪
0: ？他这个埋了三十年也是挺
2: 好、啊。那他儿子说了嘛，<笑>这个唱机还好用，一定是有人听过
0: ，一直在听，对。
1: 这儿我就是先不聊母亲啊，在这提一嘴，就是你们怎么看待他不去接他这个老底？我觉得是于和很聪明啊。呃，洗澡和那个母亲在外面，他就用一个一个推拉门给挡住，那是非常羞耻的一幕。被人接了老底啊，接了你这个很羞耻的，因为我不知道，就我知道，但是我也不不给你接的很狠。我是非常的就是平等的和你说这件事情，就尽量的淡化这个事情。<Okay. S 2> 但是那个父亲，我记得啊。他在里面做了一个手去捂住上班脸的这个动作，哎、我相信那时刻我这个无地自容，无地自容，真的，这个羞耻感就上来了。就是，呃，为什么母亲会在这个时候提这个事儿？既然你都呵呵这么久了，他为什么就是这个时候要去提？而父亲听完这个事情之后也没说什么。哎，我在想，好像没说什么也是就最好的回应了
2: 。实际上，他有一个镜头，我不知道你们注意到没有？嗯。妈妈放那个曲的时候，爸爸就很不耐烦，赶快吃那个饭。嗯，他好像意识到的已经有有点儿，有一点、哎、对有一点对,对，因为他肯定熟悉这个曲子。对对，他其实心里面有点没谱，哎，心里有鬼了，已经是是<笑>是，是是对、啊、对，对就那个镜头我看到了，我以为他会要发泄呢，哦、啊，就开始、呃、赶快就要吃那个饭，一开始往吃那个鳗鱼饭。慢平慢平揉这个，我说这个失之愈合，那每一个镜头啊，我、嗯哎、当时我看到这个地方<对>啊，包括后头那个羞愧的那个觉，视是
1: 他在那个浴室，就是这个推拉门里面，他做出那个羞愧的感觉的时候，我这次再看，我有一个强烈的感受，这可不就是奶奶家吗？<笑>这这绝对是奶奶家，<笑>对啊
2: ，这可以说就
0: 是个调皮的小孩嘛。<笑>而且扒光了衣服，
1: 对啊，《失之欲何》让这个就是老父亲这个形象如此立体，就是在于，他既让他呃羞愧，但羞愧之前，你还要去跟你的女儿说为什么不说是爷爷家？就是你明明是有些地方是一个小孩的部分，然后你还是要在没看到你自己是小孩的部分，对外还要做出医生的成熟的部分，这就是让这个人物整个立体起来。而最后就是那个就是浴缸里面嘛，浴缸其实我觉得可能更像一个小婴儿。在里面，外面是妈妈跟他说：“我知道。”然后小婴儿就低下了头。啊、哦，那一瞬间，我觉得这个导演确实会玩，而且就是非常的隐蔽吧，非常隐蔽嗯，夕阳怎么看待这个
0: ？其实他这场戏的那个重点就是他是有铺垫的，对对，就是他三女儿一家子离开之后离开、啊，然后就剩下他们两老两口跟这个他儿子一家嘛，纯平一家。然后晚饭的时候，晚饭吃晚饭，搞、哦、音乐了，嗯、对。然后吃晚饭的时候，他父亲是。有雄风有所恢复的啊
1: ，
0: 对对，然后
1: 那个占上风，<笑>对对，又不知道自己姓什么了，<笑>对
0: 。然后他那个儿媳妇还就是还在那说嘛，说哎呀，医生就是很喜欢这个听古典乐啊什么的，啊、呃，对然后他他老父亲很得意，就恭维他了、啊，对，然后就特别得意他他父亲。然后那个、呃、好像是他儿子问的，还是他、呃、他自己说的，就是。对于你们老两口有没有什么就是对你们共同很有意义的音乐？嗯，因为<笑>因为他父亲在那个是是，对，在在那个饭桌，对，他在饭桌上他是他是占上风的一开始，对对、哎、对，对对就是你看这个细节啊，就是也要拍这个东西，就是不着痕迹，他就把这个东西很
2: 真实
1: 表现出来了。其实我一直觉得二儿子就是这个梁多
0: ，他是和母亲站在一块的，对
1: 对啊。对。<笑>跟替母亲办回一程，发出这个提问。母亲接着介绍，
0: 对，因为当时他老父亲就还在那打压他，是是是是，是说那个是是哎呀，你看他，他也不懂什么音乐，嗯、就说这个他老婆嘛，然后说不家庭主妇懂什么，就是就那意思，就说他也不懂音乐，然后立马这个
2: ，立马就给你，我是
0: 懂装不懂，<笑><笑>呃
2: ，就像徐志摩一样、啊
0: <笑>啊，对我懂的事很多呀，我是懂装不懂，对。然后就是说有，有有什么曲子是对你们俩都有意义的？其老父亲其实他就没，就是说没,没什么，没什么啊，没有。嗯、然后老母亲就有啊。
1: <笑>其实我他那个没有，其实我觉得他有一点刺到他老母亲了。<对>老母亲想，还配吗？你和小三有你们共同的音乐，<对>你跟我在这，在我家的，在我的地盘上跟我说没有，那我让你知道知道，<笑>对吧？你跟小三当年有，然后你跟我原配说没有，<笑>他肯定不愿意。
0: 对，然后立马就发生了那个，他去拿那个唱片嘛，他让他儿子去拿，然后拿回来这个听这首歌，然后他老母亲还一边一边听一边就是开始唱开了，<唱>然后这个时候就发生了，有我刚才说这个，妈妈他他已经那个如坐针毡了啊，就是坐立难安了，就是立马就开始狠命的在吃那个鱼饭。想赶快
2: 逃离了，对
0: ,对，其实那就是一场就是暗流涌动的一种家庭的那个冲突在
1: 桌子底下。对，四个人都有戏份，而且都很立体
0: 。对，嗯，而且那场戏一直延续到后面，<对>你知道吗？就是，其实那场戏它有一个很强的暗示，就是，你看他父亲坐着那个位置，其实按照就是东方的那个传统的那个观念里面，就是一家之主应该坐在那个正位嘛，正位中间的。对，嗯，但是那个正位是他母亲坐的，对，然后他父亲就是坐的是。呃，左边是跟他儿子对对着坐的，对对。然后那个他还给他儿媳妇倒酒。Oh, 我为什么说这场戏一直延续到后面呢？就是到洗澡那场戏完了之后，有一场戏是他老母亲叫他儿媳妇去，说我我把我的这个和服给你送给你。然后他老母亲就说：“哎，你这个脸挺红的。”然后这个就是他他儿媳妇说：“这个、啊、是我酒量还行。”老母亲就很这个云淡风轻的说了一句：“哎，我们那个年代，女人喝酒都是不能见底儿的。”就立马就是，你想想这个这个、话里面带着这个针尖，嗯、这个带着这个刀锋。对，是是，我就觉得就是这个老母亲就属于那种，呃、杀人不带不带
2: 啥都懂，对、嗯，不表示就是，<错>但是关键时候告诉你。我懂
0: ，没错，其实
1: 老母亲拿捏那个婆媳关系拿捏的比较准，对对对对。她有时候会轻轻的给你宣示一下主权，对，你要
0: 聪明人你能听得懂
1: ，对啊，不聪明人你就被她蹂躏了。对
0: ，我把这些东西送给你，嗯，然后一方面我又把这个话又又说到这儿，对对，这些东西全都是家庭的这个。
2: 我尊重你是处于大局的，
0: 对对，我觉得这个是很有意思的一个地方
2: 。这是明事理的人，嗯啊。就是不以那个小的计较为先
1: 。那我既然刚才他提到母亲啊，提到了一部分母亲的性格，我引出一件事情了。我们再因为这件事情，看着母亲的另外一一面啊，就是母亲最后我觉得有点残忍，他让梁雄明天再来，哈，他非常的礼貌，笑着说说啊，好像是你你让你让梁雄明天再来。那孩子反正也实诚嘛，啊，接着也就也就答应了。然后他二儿子就觉得，就是你这样是不是有点就差不多就行了啊？你每年都让他来，每年都来，这多少多长时间了？然后他母亲就说了这个电影很重要的一番话，就我刚才串剧情也特意提到了这番话。母亲说：“因为不好受，所以才请他来，就请这个梁兄过来。才十年就淡忘的话，太便宜他了。对于父母来说，无人能怪罪才是最痛苦的。”我看到这儿，我就是觉得这个人更立体了。我们每个人就是这样的人，就是在别人看来，在我们观众看来，我们是外人，我们可以置身事外。事情没有发生在我们身上。我我现在 ，Chris 就在说风凉话，我觉得他残忍。你让一个这个被你儿子救的人每年过来，是不是有些残忍？但是在他那儿，这完全是必须的。我能理解他是必须。我我至少我在回想，他这么做应该是他自己必须要这么，做，要不然他会出问题要不然他自己更受不了。你们怎么看待
0: 就是母亲的正另外一面？我
1: 觉得这这才
0: 是最动人的地方吧
1: 。对对对，就是很真实啊
0: 。导演在提醒我们，就是他不光是一个母亲，她也是一个很普通的女人，就是她有很多的细节在展现这个这个部分嘛。包括刚才 Chris 提到这个剧情，这个剧情因为这个儿子这个事情是他一个巨大的一个伤痛，就是他是过不去的，就是他所以他只能用别的方式去。去消解这个部分，我相信真的没有母亲能过去这种事情啊，就是因为
1: 那个遗憾嘛，他不是突发事件，他不是那种比如说我们说车祸或战争，他是去救人啊，这种事情就是确实很难能过去啊。对，那、啊、自己身上的肉掉下来的
0: 。对，就是为了让观众感受到这个，其实导演铺了很多的细节，铺了很多，对，包括我刚才说那个他跟儿媳妇之间那个暗中争斗这个部分。其实他前面他是有台词的，嗯，对，就是他会，他当时说那个，他好像是跟他的女儿说吧，说这个，哎，男人到了一定岁数就是什么女人啊，这个就会放弃了。他后来就是发生了饭桌上这个，她丈夫给儿媳妇倒酒，然后她立马就回击了。其实我当时看到就是一个普通的一个女孩的感觉，就是当她跟她儿媳妇就是争斗的这个过程当中，还有一个点是。他当时说这个也是跟他女儿对话嘛，然后就说，哎呀，这个，啊，说烟酒什么的都无所谓啊，但是赌博不能碰，赌博不能不能碰，哎。但是后来他女儿在家里面捡<笑>到了一个钢珠，
1: 就那个、嗯、日本叫宝清哥是吧？嗯、对啊，宝清、嗯、哥那个当那个那个东西很很有瘾啊
0: ，对啊，那东西很有瘾，对，上瘾能玩那个。差异挺大话，就是这个剧情在《小偷家族》里面也有啊，就是树木心，他有直接呈现，就是他在这个。博亲哥店里面打那个单打弹珠、嗯嗯
1: 、一,一坐就好几个小时，然后在里面吃饭
0: 什么的。对
1: ，嗯、那个因为他不贵，玩玩就把钱玩起了
0: 。对，就是博亲哥这个东西，简单提一下，在日本文化里面是一个非常非常重要的一个一个东西。哎，最近还有美剧哈，嗯，有个美，有个韩剧还是美剧，嗯
1: ，有个剧反正是叫博亲哥，好像是
0: ，好网飞出的。网飞出的，它其实就是类似于这种，就是赌博机。
2: 叫游戏
1: 机就算是那个小型赌场里面那种落地式的一个机器，然后有玩弹珠，然后你在那抽着打，然后里面有中可以中奖，最简单的那种游戏
0: 机，用那个弹珠打分嘛，打分多少分就是分、啊、对，它其实是变相赌博，就变相赌博。你那个分是换那个弹珠，弹珠是可以换钱的。
1: 对，早期好像都是黑帮在经营日本的。
0: 对，然后有很多的，其实你如果看日剧多的话，你会里面有很多呈现，就是很多那个边缘群体。就因为打这个薄情哥，然后就是各种就是借高利贷啊，借高利贷，啊，然后,啊然后各种身身家就是家破人亡那种，嗯、经常有这样的事情。对，就一旦你你染沾染,染了，就你就追进去了，嗯、对。然后你再联想，就是他母亲说这个话，然后你再联想，就是这一系列的这些动作。我为什么说这个片子它是一个细节狂魔
2: ？对，
0: <笑>导演就是点到为止，对对就是给你点一下
2: ，对，让你自己去想，你就知道怎么回事了，对,对，你就知道。以你的经历，你就联想到这些东西了
0: 。对，就是这个老母亲，她一定是，她也是很痛苦的
2: 。也有排解的方式。
0: 对，你想想，她丈夫出轨，然后她儿子又早早的就离世了，包括后面的台词里面有交代嘛，就是她爸爸说的嘛，就是她那个老父亲，就是说梁多说你这个离家出走怎么样？然后其实她的家庭，你想想他，她当她丈夫还在外面工作的时候，在呃，在她那个诊所里面工作的时候。他的世界就只有这个家，然后这个家里面就是所有人又不省心，对他来说压力有多大？其实他这些东西都都是凝聚到了最后那句，就是他对着呃梁多说梁雄那个话，没有人怪罪才是最最痛苦了。嗯，就是他只能这样，对他来说，他母亲只是他的一个角色而已，他可能很多时候就是他希望扮演好这个角色。但是，余下的时间，她只是一个普通的人，普通的女人。很多东西她需要自己去承担，自己这些痛苦，她向谁去诉说？所以，更像一个的家长是一个母亲的
1: ，对自己的老公、对孩子，全都是母亲的一个一个形象
0: 。对，虽然这个电影没有呈现一点点这个妈妈，就是她在哭或者是在这个脆弱的那个点。但是用这些细节，其实把这个人物就已经堆出来了
1: 。对这点，我在看的时候我也 get 到了。就是呃导，导演就是在写这个人物时候，他没让他哭。包括他去给他儿子上坟，去拿那个水去浇，他就是对着那个墓碑，他说：“今天好热呀，啊，今天给你来浇浇水。”然后是笑着说的。甚至就是刚才说的他，我说他说的这个残忍的话啊，对，说梁雄这个事儿，他竟然也是笑着说的。他说笑着说说，如果就是。没法排解，他是最痛苦。他都是面带微笑说的。我就想说，也许这就是导演对于自己的母亲的一些回忆吧。啊，就是叫我们叫什么“为母则刚”啊，中国人叫啊，母亲有的时候在家里面，她需要扮演一个这样的，更情绪要更稳定，在家里面
0: 啊。唯一有一个是他当时在我记得在收拾桌子还是干嘛的时候，然后那个电视上偶然就是播了一个新闻，就是说有一个。呃，四十多岁的男子溺水的一个新闻，然后他女儿就，就是立马就把那个电视关上了。嗯，然后但是就是他妈就一直在，就突然就是这个台词突然就开始，他就开始在说，就是那个纯平死那个当天发生的事情
1: 。他穿鞋，我都永远记得那一刻。对对，对对对对我拦着
0: 他，对我如果能拦着他
1: ，怎么样的？对,对,
0: 对,对，然后导演高明就高明在这儿，这就是一个很普通、很日常的一个一个瞬间。然后这个时候，他女儿就开始跟他，应该算是他弟妹吧，嗯、呃，然后开始就是说别的事儿了，但是他母亲一直在说这个事儿，还在说这个事儿。其实从这个点上，观众可以去想见，他一定不是第一次说这个事儿，包括他最后再说，就是，呃，我还跟他说，不要下海，不要下海、啊，嗯。然后这个细节也是到了最后，他们那个第二天的时候，第二天这个。老父亲和这个梁多，还有带着他的继子要出去玩然后他那个又给了一个这个老母亲的一个特写，就说就对着那个继子说，就是你看，算他外孙吧，啊，说这个不要下海，就这些东西就看似轻描淡写，但是顿顿拉刀啊，就是顿刀拉人啊，就感觉、就是每一刀都感觉心里面又一揪的感觉。
1: 就是每一个都是让这个人物更加立体，情绪更加的饱满。我们这边咱们这边人的这个父母的这个情绪，他不会说拥抱我爱你，他不会这个，他说的就是跟那么小的不是自己的血缘的那个外孙啊，说你别下海。那这里面是什么呢？这里面还能是什么，对吧？那就是对于那个逝去的儿子那个强烈的爱，啊，那个怀念，以及那个就所谓的遗憾吧，巨大的遗憾和伤痛。那个里面其实，我就想，哎呦，这个导演一直不让他哭，一直他一直哭不出来啊，一直在隐忍这个这个情绪。嗯、呃，于老师怎么看？就是我于我印象最深的就是他梁多那个事儿，他母亲觉得是，大家可以回去看啊，他母亲是笑着说的，说就是那个情绪出不来是最没有人去责责骂是最痛苦的
2: 。对，其实这一点哈，就是我也是你你在提这个问题，我也在思考这个哈。可能还有，我想到还有比他这种做法更残忍的，就是我不让你来，我原谅了你。其实那个原谅才是假的，相对来说，就是我要做一个恶人，让对方好受。你如果你连这个东西都不要求的话，那对方他知道你没有给他机会。就我这个苦，因为他背负着这个生命嘛。你越不说，甚至有些以德报怨吧，所谓的以德报怨，你会是什么一个制高点哈、啊？就你连痛苦的机会都没有。我理解的就是那句话：这个痛苦，我得需要一个对象，我要去表达这个痛苦，同时也让对方有一个痛苦的机会。所以说，从这个层面上来讲，这个老母亲是很伟大的。就是他可以给这个小孩我要让你感受一下这个痛吧，就是那个没处安放的痛。我就是说那个良多的，假如说都没有人指责他，他一直在自己谴责自己。难道这个生命他能够白白忘记这件事情吗？你还不如每年有这么一个机会，有人数了数了我，啊，数了完了，那么起码这个不用担心那个对方怎么想的，在家的投资骂我还是诅咒我，所以从这个角度上讲，那么这个母亲就是要做这么一个恶人，至少他还有这个行行动吧？对对，他还在说，那么我也可以去表达，就我也可以去表达这个愤怒。当然，爸爸跟上那一句话，就是有一些，比方说说，你看他还配，听明白吧？哈，说我要替那个儿子，就是你儿子活两个人的生命出来。当然，这就是我们世俗讲的话吗？其实那个
1: 外人走之后发发牢骚也没有问题了
2: 。哎，对对对对对，嗯
1: 、这是其实他们的父母在这个青年过来，梁兄。这个青年过来他们家的时候，表现的已经是尽可能的得体了。我觉得，啊，是、嗯、是，毕竟父他父亲也是医生的角色，对，对对啊，生离死别见得多了。<对>虽然是自己的孩子，我觉得他表现的已经尽量的很得体了
2: 。对，啊，得体不代表内在没有情绪。是是是，嗯，其实就是你看，人家走了之后，我
1: 还可以再骂两句，呵
2: 呵给有个机会释放一下。我觉得他这个处理方式啊，就是说实在话，应该是我们要有一个，就像。你比方说，你骂出来吧，就是这个忍着不骂，比这个骂的更残忍
0: 。
1: 就是我们怎么去面对？遗憾或者说后悔啊什么的
0: ，所以说这才是就是为什么人的名字一直没想起来的原因，就是导演设置这个相扑手是为了什么？对你告诉当年的你，有一天你就理解了。